0: Léto jede dál a data taky, tak je klidně vyčerpejte na cokoliv, třeba na další díl tohoto podcastu. A vám dáme další zdarma až do konce prázdnin. Více na lomeno lomenoletní data. Je pátek 15. července, posloucháte podcastovou sérii Studia N, my a Pasti, tady je Honza Vojtko. Dnes o Pasti vztahu jako terapie. Jak se psychologie jako vědecký obor čím dál tím více popularizuje? Začíná se objevovat v našich vsazích trend, že někdy vědomě, někdy nevědomě máme tendenci nejen psychologicky rozebírat své partnery, ale dokonce máme ambici jej či jí terapeutovat. Posíláme mu či jí neustále články či videa na to, které psychologické téma, rozhodně to, které by se jich mohlo týkat. Kdy to začíná být nebezpečné a proč se to vůbec děje? O tom si budu povídat s dnešním hostem Zdeňkem Mackem, párovým terapeutem, psychoterapeutem a místopředsedou České asociace pro psychoterapii. Zdeňku, vítejte.
1: Dobrý den, rád to vás vidím a slyším.
0: Skvělý, děkuji, děkuju, že jste dorazil. Já chci začít příběhem. Jo, nedávno mi jedna moje známá nebo kamarádka prostě vyprávěla své zklamání z pána, kdy se potkala, byly nějaký, bylo nějaký rande. Vlastně ten rozhovor začínala tím, jak tu psychologii má ráda, jak to pořád studuje, jak se dívá na ty stránky a čte ty různé uh, texty a videa a na YouTube pořád někoho sleduje a tak dále. A uh, vyprávila mi, že byla na rande a vlastně, když se potkala s tím pánem, tak uh, velmi rychle poznala, jaký má attachment a velmi poznala, co jako se vlastně s ním děje a tomu začala povídat a byla velmi empatická a, a tak dále. A pán byl nadšený, jako říkali, jak, uh, jak vlastně, že, že se s ním nikdo nikdy takhle nepovídal. Jenomže pak přišlo druhý rande, přišlo třetí rande, čtvrtý rande, biochemie začala fungovat a paní by ráda třeba nějaký sex a na pána, nebo sex vůbec nějaké něžnosti a prostě nějaké doteky, co si budeme povídat, co se v tom vztahu děje. Ale pán velmi rychle odmít, udělal velmi rychle zpátečku a řekl, počkej, 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 no to ne, to já si myslel, že jsme kamarádi, nebo že budem, že seš jiná. Jo, že, že vlastně nikdo si se mnou nikdy takhle nepovídal a vlastně bylo to pro mě jako velmi milý, ale tohle jsme si nedomluvili. A paní byla poprvé jako zklamaná a vlastně mi vyprávila, co ještě by jako měla udělat, aby ty chlapí jí prostě poslouchali a co ještě má dělat, aby to rande vůbec jako dopadlo. Má to vůbec dělat?
1: No, tady v tom příběhu to vypadá, že se to potkalo, že ta ambice té jedné strany, té slečny nebo dámy, vlastně nasedla na to, že ten pán nechtěl vztah jiný než tenhle ten odborný, pseudo-odborný, že jo, být nějakým klientem. Což potom samozřejmě, když ona si myslela, že z toho bude vztah normální i s intimitou, se sexem a tak dále, tak nevyšlo. (laughs) Čili tady to vypadá, že to, co se nepovedlo, bylo, že klaplo očekávání obou stran. Já si myslím, že ta past v těch vztazích takto postižených vlastně není ani v tom, jakého tématu nebo jaký obor dělá ten odborník. Jo. Představte si doktora, běžného somatického lékaře, gnekologa. A když přijde domů a bude po každé svoji ženě nebo svojí lásce na začátku tedy říkat to ze své branže… No, nebo
0: –Bude dělat prohlídku. No, tak
1: každý vidíme, že asi to vztahu moc neprospěje. Čili spíš myslím, že ten… To prokletí je v tom, ten neúspěch potom je založen na tom, že ty rady nebo ty odborné názory jsou nevyžádané. Že to ta druhá strana prostě nechce. Je to úplně normální, představitelný. A nebo zase na druhou stranu, i v oborech, kdy ten druhý dělá něco úplně jiného, technického, tak když prostě přijde domů a dělá jako svoje věci, a vlastně nemá zájem o toho partnera ve smyslu, jaký ty jsi měl den, co je, co je tobě, nebo co budeme spolu teda dělat. Bavit se třeba, strávíme večer doma, půjdeme někam, to je přeci to, co dělá vztahy, vztahy, potom samozřejmě rodina a tak dál, když, když to funguje a ten vztah se drží. No ale když to je tak, že si oba jenom povídají dál o své práci a ten druhý má být posluchačem nebo dokonce, jak se říká, objektem tého zájmu
0: a té snahy, no tak to nemůže moc fungovat. Naprosto souzněm. Přesto se vrátím k tomu tématu tý vlastně, jak to říct, psychologizace jo, toho vlastně těch, těch našich vztahů a vůbec toho našeho života. Protože já jsem na podobný téma vedl debatu s, prostě s nějakýma lidma. A jedna, jedna z mých známých tam vlastně řekla, zajímavou, jako zajímavou poznámku, kdy ona řekla: víš co, já si toho všímám, tohle trendu, jo? že té psychologizace, to, že tam rozebíráme lidi jako nevědomí, vědomí, podvědomí, všechno jako líta <hým> a tak dále, v těch našich jako debatách. Nejenom vlastně, že si všimla, že se o tom povídají v práci, u oběda, že si o tom povídají mezi kamarády, ale rozhodně, že to začíná být součástí nejenom stavu jako takovýho, k tomu se ještě vrátíme, to, co jste říkal, ale vlastně hrozně rozhodně u toho seznamování. Hmm. A vlastně ona řekla, že má pocit, že vlastně je to Vlastně záměna nějakých genderových stereotypů. Že jak se ty genderové věci vlastně trochu mění a jak prostě se to už jako dorovnává, tak už vlastně ta žena nemusí úplně, už se uživí sama, nepotřebuje toho pána, který vlastně má ten přístup k těm zdrojům a musí dokázat mm-hmm. na tom rande, že tohle a tamto. A najednou ona má, a to jsou její slova, že má najednou pocit, že vlastně, že jim toho moc nezbylo, jako co se týká nějakých jako zbraní. A že vlastně nejenou to vyměnila, takový ty typický ženský zbraně, a teď, kdybyste nás posluchači viděli, jak dělám veliký úvozovky, jo, vyměnila právě za tu, za tu, za, za tu psychologizaci, za to jako vlastně to, to, to terapeutování, přece ty ženy mají být empatický a empatičtější, tak ona vlastně mi tam jako řekla, já to používám opravdu, nebo jsem si to všimla, že sama u sebe to používám právě proto, aby ten pán vlastně, abych byla pro něj zajímavá, jo. Co vy na to? – No nevím, jestli se to teďka jenom žen. – Jasně, za a. určitě ne.
1: – A za B, ono to vlastně souvisí s tím, že člověk jako druh přešel do, do té sféry sociální. Hmm. My už přesně, my tu biologickou složku samozřejmě potřebujeme v tom smyslu, aby jsme žili, dýchali a, a, a probíhala potom nějaká reprodukce. <laughs> to samozřejmě pořád ještě funguje, i když i tam už jako na to jdeme s pomocí vědy a dále, Ale jinak ten náš život včetně námluv, se přesunul prostě čistě do té sociální sféry. Určitě tam dál fungují nějaké ty biologické složky, chemie a tak dál, vůně, to všechno dál bude fungovat, ale zároveň obrovsky důležitá je ta sociální vrstva, status toho člověka, to, jak v té společnosti funguje. Mm-hmm. Jestli teda bude mít to dobré vztahování, attachment, že jo? jestli není nějak ze svých vztahů z rodiny postižen, což samozřejmě každý jsme a tak dál, takže tohle to. Součást toho vzájemného vábení, namlouvání je u u lidí prostě masivní sociální vrstva. A myslím si, že je to vlastně přirozené, ne nepřirozené. I když nám to přijde divné a zároveň jako odborníci v tom vidíme také nějaké riziko, že ty vztahy potom jsou takhle vlastně přetechnizované v tom smyslu, že ti lidé moc přemýšlejí o tom, jaký ona si bude a co bude dělat za rok, až až přijde krize a tak dál. Místo toho, aby to ladili tím soužitím. Mm, mm,
0: mm. Jsem nedávno viděl v jednom lex časáku takový ten seznam, který se má jako rád, jaký ten checklist. Jakože, a kdy tam už nebylo to, jako jestli má Audinu a, a děláte ty jo, mm, on má mm. nějakou práci a přístup k nějakým jako penězům, ale dejte si Bacha, aby tam měl tečmen, dejte si Bacha, jo, a jaký má měl bonding a jestli pochází ze dvou sourozenců, že tam ten jako yeah. psycho ten vlastně, psychotest nebo psycho nějaký dotazník, kdy opravdu si ty lidi dělali přesně to, o čem vy mluvíte. Tak je to, technolo, to technologické, to, že já si odčkrtávám ty jednotlivé. Mm boložky, aby měl tohle, tohle, tohle dobrý, pak s ním já mám nějakým způsobem možnost něco, něco vytvořit. Ale otázka, kde je ta hranice? Jo? Kde je ta hranice uh, mezi tím, že určitý psychoinformace využívám a jsou pro mě vlastně užitečný? A kdy už je to kontraproduktivní? A potom, jako pro individuál, ale jako pro vztah, jako takový...
1: Ta hranice se vždycky děje. Hmm. Já ji neumím někde namalovat, Jasně. že je to v tom, že když člověk vystudoval ten obor, tak je v zásadě pro vztahy marnej. To Takhle to přeci nefunguje. Mnoho, mnoho kolegů má dobrý, dobrý vztah, dobrou rodinu, dobré partnerství nebo manželství a tak dále. Čili není to úplně kontraindikace. Já myslím, že ten základní kámen úrazu opravdu je v tom, když se to stane tím hlavním nějakým spojovníkem pomyslným v tom vztahu. A ono to tak nefunguje. Když to to prostě neumím vypnout, když přijdu domů a pořád teda vlastně dělám tu svoji práci, tam si myslím, že je to riziko. Ale na druhou stranu znám kolegy, kteří kamarády, kteří jsou zároveň kolegové, oba z té naší branže a Vlastně, když je pozoruju, tak já si říkám, teda to musí mít těžký, pořád slyším to odborné, pořád ty výrazy, já si říkám, proč se nevypnou, když je devět večer a pijeme tady víno. Jim to funguje. Takže když se to potká, tak to vlastně zase může být něco jako otmel toho vztahu, dobře si rozumíme a tak dále.
0: Ale tam ta hranice vlastně toho, o čem mi povídáte, je to umět to vypnout. Trochu jako vědomě si říct, ale teď už jako jen do, úplně nepotřebuju slyšet o a, a rozdělat nějaký hypo, jako hypotézy, no, diagnózy a řík, oka, pojď si užít film, pojď si užít vejlet, pojď si užít tak. prostě víno. Jo. To,
1: co si myslím, že je taky... E- Tro, rizikový, když, když právě máme hezký večer, trochu se napijeme, nebo nějak jinak se uvolní zábrany a v rámci toho uvolnění zábran se to zase objeví. Takzvaně ta pravda, že jo, teď, teď já teda ji řeknu, nebo ten partner, té partnerce nebo jemu vlastně řekne něco, co ale celou dobu... Eh, Neříkala nebo neříkal, jo, a, a najednou je oheň na střeše. Mm. Tak tam pak jsou z toho spíš takový občas, jak se říká, prušvihy, že najednou je to, chytne to nějaký, nějakou vlnu, která tam nikdy nebyla, a je to třeba nepřátelské nebo útočné a tak. Tak to mm. taky bývá taková krizová záležitost. Mm.
0: Že že jsem někde povídal a přednášel o vztazích. tak tam jedna posluchačka vlastně zvedla ruku, nebo posluchač, ne, posluchačka, posluchač, ten zvedl ruku a říkal, prosím vás, pane Vojtko, můžete mi vysvětlit, co je jako koupingový mechanismus? Jo, mě moje, moje, moje žena neustále při hádkách, když spiju, tak mi vlastně na mě křičí, že to je můj koupingový mechanismus, to je tvůj koupingový mechanismus, a já vůbec nemám to co to jako znamená. A, řík, a proč, proč ona to řeká? A ne, není to divný. A hrozně mi to vlastně vyčítal. Říká mi, proč to tady děláte? Proč motáte lidem hlavy? To byla jeho vlastně závěr. Jo.
1: To mi, to mi připomínáte jednu důležitou věc, ono, že když se to stane eh, nějakým eh, vlastně nějakou zbraní hmm. v tom vztahu, tak to mm-hmm. taky vidím jako tu hranici, která je překročená. Že najednou je to nepřátelské, nebo to slouží to k dominanci a podobně. Mm-hmm. Což se děje, my to ve vztazích tuhle tu složku taky máme. Mm-hmm. A tady myslím, že je ta hranice, kdy teda to ten partner neponese dobře.
0: Mm-hmm. A je to vlastně těžký a složitý. Třeba on, i ta terminologie, jo, že jo, cizí
1: to... slova. Najednou on tomu nerozumí a cítí se méně,
0: ceny a tak dále. To a... není dobrý. A vlastně dotýkal se jednoho velkého, jak Gottman to nazval, čtyřesci apokalypsy a tam se dostal prostě k tomu ponížení, že vlastně no. ona má tendenci ho tímhle tím jako ponížovat a on fakt byl jako velmi jako nepříjemný. a říkal, proč to jako děláte. Uh, Nicmé je, abyste se toho dotýkali, jo? my přece jenom v partnerství jsme tak trochu terapeuti. Jo, prostě to není možné, protože my se tam jako otvíráme, v tom vztahu jsou tam, jsou tam přítomní, naše je jako věci věc a ten, ten, ten člověk na to nějakým způsobem funguje. Fungují tam nějaký přenosový, když už jsme u těch termínů, jo, nějaký přenosový a protipřenosový prostě jako tendence, které jsou součástí toho našeho vztahu. A zase jako otázka. Um, Mám já se snažit tule trošku nějakým způsobem sobě podporovat tím, že právě budu vlastně studovat ty psycho-psycho-články, a vlastně tyhle ty věci nedejí, že začnu studovat psychologii jako takovou? A nebo mám se jako nad tím pousmát a říct si, dobrý, tak tady se něco teď děje, OK, asi to s tím popovídám, ale nepotřebuji vědět, co je koupinkový mechanismus, co je projekce, co je attachment. Hmm. Jak to vnímáte? Hmm.
1: Já jsem u téhle otázky, když jsem si četl, jak jste mi je poslal trošku ty okruhy, tak jsem si říkal, že tady teda. Já si myslím, že to fakt v tom partnerství a priori by tak nemělo být, že, že jsem tam terapeut. A teď dokonce, jestli tomu rozumím, mluvíte o tom, že lajci jsou také nějak jako z povahy toho, že ten vztah by měl být otevřený a je velmi důvěrný a tak dál, že vlastně se dostávají do té role terapeutů. Mm-hmm. Takhle to myslíte? Jo, 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 jo. Nejenom, že teda kolegové a odborníci. No, já bych to nazval jinak, že. To není terapeutická, nemůže to být, neměla by to být terapeutická role. Ani ta vědecká, čili ta psychologická posuzování, jaký on nebo ona je, ten můj protějšek. Že dobře ve vztahu, důvěra, velká míra, víme o sobě všechno, když spolu žijeme x let, tak prostě to tak přijde, ale není to v žádném případě terapeutická pozice.
0: Přes spousta lidí vlastně na to. K tomu přidává nějaký jako poznám když přece můj ten současný vztah mi pomohl zvládnout nějaký trauma, zvládnout nějaký zranění, tak přece to má nějakou terapeutickou jako složku. A ptají se, hmm. a mám já to teda jako podporovat? Mám já dokonce to nějak jako zaměřit, tu svou pozornost, když zjistím, že ten můj milý, něco se mu tam dělo, něco v rodičovství, něco v dětství, a má vztah s mámou, a mám já se snažit to nějak cíleně napravovat, jako věnovat se tomu tématu, a tak dále? Hmm. To přeci
1: tak. Funguje, to je úplně v pořádku, že
0: mi ti nejbližší,
1: ten můj partner, že mi pomáhají, že je to ta opora, ať už je to nějaká krize, ať už je to něco, co si sebou táhnu třeba z minulosti, nebo potom, když přijdou nějaké nějaké stonání a podobně. To jo, že to funguje a že to může mít to, čemu my říkáme terapeutický efekt, že tahle složka ve vztazích je. To určitě. Ale myslím si, že je to vždycky spíš na straně toho, kdo to zažívá jako příjemce. A když bychom se pak zeptali, tak je to, to obyčejný. Prostě byl tam, byl s ním, mluvil s ním, poslouchal. Jo, vždycky žil, ženy říkají, já potřebuji jenom, aby tam byl ten můj chlap. Že jo? Ne, aby něco řešil, ale aby tam se mnou byl a vlastně ani nic neříkal. Chlapi se tomu divíme, že, jo? že my jsme řešící. Takže to tam bývá, ale myslím si, že když to přijde spontánně jako efekt toho dobrého vztahu, jako důsledek toho, že ty lidi se mají rádi a stojí mm, při mm, sobě. Mm, ale myslím si, že pak jako když si člověk řekne, aha, tak já jsem asi dobrý terapeut, že jsem pomohl té své ženě, že už to začíná
0: být blbý. <laughs> to, to super. Tak děkuji, že, že jste to takhle jako zakončil. Ale já myslím, že je potřeba těm lidem vysvětlit, nebo našim posluchačím, že je potřeba vysvětlit vlastně jenom ze základních podmínek, když někdo nastupuje do té výuky a do toho učení se na toho psychoterapeuta, psychoterapeutku. Tak jenom ze základních pravidel, který se tam neustále opakuje a je to vyžadováno a řeší se to na supervizích, intervizích a tak dále, je, že prostě nemůžeme terapeutovat naše příbuzní, naše, naše blízké, dokonce ani kamarády. A, ano, a zároveň se tomu nedá nikdy zabránit. Každý projde fází, přesně. kdy to začne doma dělat. Jasně, protože tam přijde někdo s nějakým těžkým zraněním a my to víme a říkám, tak dobrý, tak tady já to zkusím, že si to potřebu osát.
1: A nebo a, se ty příbuzný
0: hele, ty, ty to studuješ. To je děsná past. Jasně. A, a oni vám dokonce řeknu, taky to alibi, tak si to na mě vyzkoušej. Jo, když to máš trénovat, nemáš ještě klienty, tak pojď, já ti tady budu dělat jako trenérku a tak dále. To velmi vtipný. Opravdu jsme si tím všichni prošli. Ale já potřebuji lidem vysvětlit nebo vás poprosit o to, proč to tak je. Protože vlastně ty lidi mají v hlavě třeba i moje máma, jo? jako mi k tomu jako říkala. Ale ptala se mě na to, proč to? Honzo, nemůžeš přemá sama nějaký potíž a já jich furt posílám k jiným nějakým, nějakým terapeutům. Ale teď mě přece znáš, máme ten vztah spolu. Je to velmi otevřený žala jsem s tebou celý život tak dále. Teď není to náhodou výhoda jo, proto terapeutický, tak proč je tam ta jasně daná hranice?
1: Má to víc rizik než těch výhod. Ta výhoda v tom, že se známe dlouho, že je tam ta důvěra. To může dobře fungovat. Na druhou stranu terapie nebo obecně psychologie v té pomáhající části, v té aplikační, když mluvíme s lidmi, tak samozřejmě je to většinou o těch životních prohrách, o tom, že člověk udělal něco, za co se třeba stydí, něco, s čím mu prostě není dobře. A ve chvíli, kdy potom ať už to bude to partnerství, nebo třeba nějaké kamarádství, což je taky podobný, hele, hele, nemůžeš mi pomoct, tak je to tím zatíženo. A vlastně já o tom člověku z titulu toho, že bych se pustil do té práce, budu vědět něco, co si myslím, že ten vztah zatíží. Nebo aspoň moje zkušenost taková prostě je, že potom to přátelství už nebo to partnerství má vlastně tuhle tu zátěž. A dokonce, že ten člověk se pak zase ještě může stydět přede mnou a tak dále. A já teď já to vím a najednou třeba zase musím, nebo v nějaké chvíli, že jo, nechci to nějakým způsobem oživovat a tak dál. Ale zároveň mě to tam straší. Teď on tímhle prošel. Tohle pro něj teď musí být těžký. Čili myslím si, že je lepší si nekomplikovat ty vztahy, že jde o to, že je to jednodušší.
0: A pak mi tam napadá ještě jedna věc a to je takzvaný jako vnitřní agenda, že já prostě mám nějakou agendu vůči tomu člověku. Já nechci nějak, aby se nějak choval ve svých ve svým mysli, možná i ve své síle empatie. Si myslím, že tohle je pro něj dobrý. A když bude dělat tyhle věci ta, a já budu pokládat nějaké návodné otázky, které vypadají velmi moudře a vlastně nezaujatě, hmm. tak já vlastně můžu toho člověka tlačit do nějaké své podoby, do nějakých svých představ, jako co by pro něj mělo být dobrý nebo jak by měl vypadat. A je to vlastně příšerní. Ta vnitřní agenda je jako velmi vlastně těžká ji nějakým způsobem odepnout. Že? To je jeden ze základních, vlastně to, co ty na základě sebezkušenosti, ty terapeuti, terapeutky, ty aspirátoři, aspiranti na, na tohle profesu neustále v sobě jako řešejí, aby dokázali oddělit tu svoji vnitřní agendu a, a tak dále vůči těm, těm svým prostě jako klientům. A tady to samozřejmě není možné.
1: Představte si, že, jo, taky, že teda <laughs> se na vás obrátí ten váš partner a řekne: Hele, prosím tě, já víš co, mohl bys mi pomoct. Já teď mám nějaký blbý svědomí. Já... Je to ta vaše uhum. žena, že jo? nebo naopak ten váš muž, že řekne: No, já, já, já mám vedlejší šák, že jo, k tomu našemu vztahu, potřeboval bych s tím pomoc, nebo potřeboval bych s tím pomoc. No, tak myslím, že na tomhle je vidět jako trošku ta absurdita a to, proč se to nemá
0: takhle míchat. Ale my oba Deňku víme, že se ty věci dějí, protože ta partnerka, která najednou zjistí, že tam je nějaká nevěda, tak, tak si velmi často usoudí, že když bude, empatická k tomu partnerovi a bude dokonce i jako pomáhající, tak má nějaký pocit, že, že vlastně si ho nějakým způsobem udrží. Že, on vlastně, že to bude nějaká výhoda, která vlastně převáží tu pomyslní váhy. Že vlastně on se vrátí ke mně. Jo, a tak dále. A děje se to velmi často. Jo,
1: jo, jo. jo to, to samozřejmě pak může patřit k tomu způsobu, jak si ho udržet hmm. nebo jak se ukázat lepší. A tak dále. Ale asi bychom neřekli, že to je zdravej terapeutický vztah. No to, opravdu
0: asi ne? Představím, v mnoha partnerstvích je právě ta potřeba, vlastně až vyžadování nějakého jako terapeutického přístupu k jednomu z partnerů, a ono je to bráno za tu empatii. Máš být přece ke mně jako empatická, nebo ke mně empatický. Základem z toho, že ten vztah vlastně vůbec trvá a existuje, je tam nějaký, takzvaný jako maladaptivní, mal adaptivní nějaký vzorec, který tam jako funguje. Vlastně ta neustálá pozornost, taková ta diagnostika psychologická, to vytváří nějakých hypotéz jo? a ten jako neustálý, jako rozebírání, co se s tím člověkem dělá, proč se mu to děje. Vlastně může být opravdu jako každodenním chlebem jednou z těch par, prostě partnerů. Proč tomu tak je?
1: Já bych řekl, když to, když to bude takhle, jak říkáte, opravdu, že to bude jako to, to hlavní, čím ten vztah žije, takže je to známka toho, že ty lidi spolu teda jinak nemají mm-hmm. nic moc společného, že vlastně ten vztah ne, není založený na nějakých třeba, co je takový běžný, že jo, společné zájmy, nějaká, nějaká taková ta sociální bublina, jak se říká, že to, že jsme teda uh, měli třeba podobné zážitky na škole a tak dále. A nějak si rozumíme, uh, tak tohle to myslím, že jsou ty věci, které v těch vztazích, samozřejmě třeba ta fyzická atraktivita a tak dále, nebo nějak, nějaká sympatie obecná, tak v tu chvíli si myslím, že v tom vztahu vlastně něco chybí, mm-hmm. když tam převažuje ta pseudoodbornost. Mm-hmm. Já se často setkávám s tím, že ten vztah bývá založen na tom, že jeden z těch partnerů, někdy dokonce oba vzájemně, mm-hmm. chtějí toho druhého zachránit z té hrůzy, kterou oni prožívali ve své původní rodině. Mm. Jako oběť své matky nebo svých rodičů. No, tak tam taky mám pocit, že když je v tom vztahu od, od počátku tohleto, takže je to teda náročné a. Často to vlastně v těch terapiích slýcháme, čili evidentní je, že, že takto vystavěné vztahy potom jsou komplikované a ty lidi třeba často přicházejí do té terapie, mm. protože to, a to je velký jednomu žičí. nebo oběma teda vadí. Mm. A je potřeba s jako nastavením mm.
0: nějak pohnout. Já nemám moc rád typologii, nerad lidi škatulkuju, ale přesto se potřebuju zeptat, jsou nějaký Lidé, kteří mají za sebou nějakou zkušenost a tak dále, který inklinují k tomuhle, vlastně to, co byste teď popsal, že budou vyhledávat toho partnera, který potřebuje zachraňovat a vlastně neustále léčit a, a vlastně s ním jako přicházet. Třeba ne, to je v pořádku, jenom se potřebu zeptat, jestli, jestli, jestli je tady někdo, kdo přesně jak vy, kdyby tady seděli vlastně ti lidé, kteří, se tady jako bavíme, tak vlastně nám můžou říct, ne, ten tady má závislý typ tak ten bude vy, jako vyhledávat tyhle ty partnery, který pak neustále bude jako žarovat tu péč a tu. Nebo naopak ti s nebo naopak ty, ty kteří mají tendence k nějakým různým poruchám osobnostem. Teď oblíbený téma, narcisní poruchy, ty jsou teď všude vlastně.
1: No, já jsem na ty škatulky úplně marný.
0: No, <laughs> Moc si myslím,
1: že to diagnostikování nám nepomáhá. Hmm. A spíš mám dojem, že to může být situační, že že to to dokonce může být někdy živeno takovými věcmi, jako je mediální diskurs, že něco najednou se stane populární nebo nějakým způsobem zajímavý. Často je to samozřejmě to, že lidé, a jako obecně chceme, máme, máme v sobě tu složku soucitnout, tu pomáhající, Máme ten altruismus, to je určitě zase druhová výbava u nás. Hmm. Takže to jako někomu pomoct. Tam pak třeba myslím na takový ty vztahy, kdy to, ten jeden partner jo, je třeba ve výkonu trestu a tak. Hmm. A, tak tam myslím, tahle služka je silná. Ale že bych uměl jako říct, který typ těch protěžků to k tomu inklinuje, to teda vám nepovím
0: to zaplať vám zaplať bámu. já jsem vlastně rád že to, tohle, že to vlastně říkáte um, kdy může být pro náš vztah Vlastně tohle nebezpečný. Existuje tam, zase se ptám po nějakých symptomech, existuje tam něco, nějaký červený vlajk, nějaký red flag, který jako vlajou v tom našem vztahu, kdy najednou si jako všimnu, že buď po mně je vyžadovaná nějaká ta odbornost, jak vy to nazýváte, nebo vlastně já mám tendenci jako poskytovat. Mluvil jste o nějakých situacích, že tohle to může být nějaký symptom nějakých těžkých životních prostě situací, nebo mých nějakých témat, které se mi teď objevily, nebo jsem se dotkl a já to můžu samozřejmě využívat, ten náš vztah vlastně to, abych já si něco jako vyřešil. Existuje je něco, dal byste dohromady něco, co by jako mohlo být symptomatický, čeho si mám všimnout a vlastně jako prověřit, ale není to už moc, jako nějak nezatěžuje to náš ten vztah?
1: No už jsme mluvili o tom, že někdy ty vztahy takhle začínají, že hmm. je to tam od počátku, tak tam
0: bych skoro řekl, že ta vlaječka,
1: jak říkáte, červená, že varování, že tam prostě svítí od toho počátku. Hmm. Ale zároveň samozřejmě tyhle ty všechny věci běží na té nevědomé, neuvědomované rovině, to skoro je to na úrovni nějaké potřeby u toho člověka a většinou tam právě to bývá spojeno s tím pocitem toho, že dělám dobro, což nám vypíná to varování, jestli to taky nemá nějaké riziko. Tak to je jedna... Jedna vlastně možnost, že to je už jako začátku toho vztahu. Vy se možná ptáte, nebo od začátku, vy se možná ptáte, kdy v průběhu toho vztahu mm-hmm. může nastat situace, která by to jako rozjela mm-hmm, tuhle terapeutickou linku. Já myslím, že určitě nějaký, prostě, ať už to budou třeba nemoci, nebo nějaký psychické strádání, ztráta třeba nějakého člověka. No, teď, když si to člověk představí, že. Přijdeme o někoho blízkého v rodině, dítě nebo, nebo prostě někoho z příbuzných. Takže to skoro vypadá, no kdo jiný by to měl jako zvládnout než ten odborník, že A pomoct těm ostatním. Že vlastně přeci nebem chodit do terapie, když máme doma odborníka. Tam si myslím, že se to může objevit. Ale myslím si, že prostě je to zase tak, že já jsem taky částí rodiny v tu chvíli, jsem ten příbuznej nebo jsem prostě hmm. partner toho. Čí to byl příbuzný a tak dále. Takže mám omezené možnosti. Jsem v tu chvíli vlastně taky v nějaké krizové situaci. Mm. Mm. A myslím si, že teda jediný, co, kde bych já měl tu odbornost vlastně jako, e, zapnout a udělat, je, že právě já to nemůžu být. To, co jste vy zmiňoval, mm. Mm. jo, prostě. Tu maminku nebo kohokoliv z té rodiny, tak jo, jestli potřebujeme terapii, tak na ní pojďme, nebo jestli ty potřebuješ, tak já ti někoho zařídím. To je to, co můžu udělat. A pak jsou zase ty lajci, kteří se můžou dostat do té té role, ale já si fakt myslím, že když to je je člověk, který je lajkem a není tím pseudoodborníkem, takže vlastně to, co se tam děje, a má to ten efekt toho pomáhání, že to tomu druhýmu, pro toho druhý je hrozně důležité, že ho drží nad vodou, tak to jde po té úplně přirozené hmm. základní rovině. Prostě stojím při tobě, nic víc, nic méně.
0: Poslední otázka, nebo vlastně jako výzva. Je něco, co byste v tomhle tématu chtěl lidem jako říct, co by vás teď jako napadlo, že, že tohle nezaznělo, nebo tímhle, s tím já se potkávám a bylo fajn to, aby to jako tady bylo řečené? Vždycky taková výzva, vzkázat hmm. něco Li, lidstvu. Vzkažte něco lidstvu. <laughs> jo, jo, Nechte za sebou něco Tak, <laughs> přesně. To je past. <laughs> <Ano>. <laughs> mm-hmm.
1: Já myslím, že spousta lidí zároveň taky už vidí, že když bychom si ten život takhle, nejenom to partnerství a nejenom tu psychologizaci, ale že dneska máme všude jako ty návody kolem sebe, jak správně žít, hmm. jo, jak se stravovat, jak se oblíkat, všude je na to spousta těch expertů. Takže lidi už zase jako začínají, myslím, cítit, že nejlepší je nakonec nějakým způsobem to udělat podle sebe, pro sebe pro sebe navzájem, tak snad jediný, jo, jestli někoho potkáte nebo jste ho potkali a je to ten člověk, ke kterému cítíte lásku, máte ho rád, no tak prostě dělejte pro sebe navzájem ty věci a to je možná nejlepší recept, jak to partnerství udržovat a, a případně si i zase mít ten zážitek, že si můžeme pomáhat to určitě, ale prostě hlavně jako ty dva lidi, který se mají rádi. To se mi zdá nejlepší.
0: žež to je krásný. Děkuju, děkuju, Zenku, děkuju za návštěvu. Já tohle... taky
1: moc děkuju za pozvání, bylo to milý.
0: Děkuju. Eh, tohle byl další díl podcastové série My a pasti. Mějte se krásně.
1: Cože?
0: Co to je? Ozvěny? Aha, už se chytám. Ozvěny filmového festivalu Karlovy Vary. Od 11. do 17. července nás čeká výběr toho nejlepšího zvaru v pražských kinech Světozor, Aero, Přítomnost a také v Brněnské skale. Chytněte se na www.ozvěnyvaru.cz